0: BNR in Bedrijf wordt mede mogelijk gemaakt door Centraal Beheer. De persoonlijke verzekeringspartner van Zakelijk Nederland.
1: BNR Nieuwsradio. BNR in Bedrijf. Maarten Bouwhuis.
0: Ik loop vandaag binnen in Amsterdam Haarlemmerstraat... Hoge zolder, prachtig oud pand, een beetje een huiskamergevoel. Rommelig, planten, bureaus, alle jonge mensen, freelancers. En ze maken hier whiteboard filmpjes. Ik zie dus lampen, ik zie camera's, ik zie whiteboard markers. En ik zie de teams op de muur staan. Het horizon team, het sales team, de projectplanners, de marketeers. Allemaal jonge mensen, fotootjes. Maar wat blijkt, niemand van die mensen is de baas. Degene in het rood gemarkeerd is... Uh, de contactpersoon klinkt niet als hiërarchie. Ben je er in bedrijf, kijkt achter de schermen en legt het geheim van de ondernemer bloot? Deze week zijn we bij Bord en Stift in Amsterdam. Een bedrijf dat whiteboard-video's maakt om ingewikkelde verhalen op een beeldende manier uit te leggen. Maar ook een bedrijf waar niemand echt de baas is. Ze hebben een horizontale bedrijfsstructuur. Oftewel, iedereen beslist mee. Centrale vraag deze week. Kan een, bedrijf eigenlijk, kan een bedrijf eigenlijk functioneren zonder managers? Dan ga ik het over hebben met Charlotte van Leeuwen, eigenaar en oprichter van Bord en Stift. En Arco van Brakel, directeur van het Semco Stijl Instituut. Uh, fijn dat we hier zijn, Charlotte. Arco, van harte welkom. Dankjewel. Ja, Charlotte, direct maar met de deur in huis vallen. Normaal sta ik uh, aan tafel in mijn programma als ik bij een bedrijf ben met de directeur. Een soort van uh, de baas en praat ik over het bedrijf. Maar ja, bij jullie is eigenlijk niemand de baas. Kun jij wel namens het hele bedrijf spreken?
1: Nou, dat is een goede vraag. Ik denk ook dat Prima een van mijn collega's hier had kunnen staan. Maar ik vind het ook heel leuk om te doen. En in een horizontale structuur is het ook heel belangrijk dat je de dingen doet waar je echt passief voor hebt en wat je echt leuk vindt. Dus uh, eh, eh, volgens mij mag eh, ik hier staan. En praten
0: namens het bedrijf, nou ja, maar je bent ook de oprichter. Dus Een informele hiërarchie is er toch wel?
1: Nou, uh, ja, ik denk zeker dat ik een duidelijke stem heb in het bedrijf. Maar er zijn echt situaties waarin ik me met iets ga bemoeien... en dat mijn collega's dan zeggen, oh ja, dankjewel voor je input... Heel zeg beleefd. zeg
0: maar. Nou, okay. ja. Hoe dat werkt, hoe je dat hebt georganiseerd... wat andere ondernemers daarvan kunnen leren... wil ik uitgebreid met je uitdiepen in dit programma. Kun je kort uitleggen wat bord en stift doet?
1: Ja, uh, eigenlijk heel simpel. We maken whiteboard video's... om complexe dingen simpel uit te leggen.
0: En de mensen die hiernaar luisteren... die herkennen dat als een... Een wit videootje waarin je in beeld ziet dat, uh, laten we zeggen, de tekeningetjes gemaakt
1: worden. Precies, je hoort een stem het verhaal vertellen en daarbij zie je een hand alles tekenen, waardoor het eigenlijk heel beeldend wordt wat er wordt verteld en je informatie makkelijk kan opnemen. Oké,
0: okay, jullie hebben ons uh, geholpen met het maken van een whiteboard video ter aankondiging van deze uitzending. Zeker. Een co-productie geworden, die kunnen de mensen op LinkedIn uh, uh, bekijken als ze dit nu horen. Twee jaar geleden ben je begonnen met de horizontale bedrijfsstructuur, zoals dat dan heet. Uh, waarom?
1: Nou, eigenlijk omdat uh, ons bedrijf toen best wel begon te groeien en een heleboel dingen die eigenlijk vanzelf gingen altijd, gingen ineens niet meer vanzelf. Dus we begonnen echt tegen knelpunten aan te lopen. In één keer ging het niet meer soepel met alle deadlines, raakten mensen, hadden veel te veel hooi uh, op hun vork eigenlijk. Dus toen was het, oké, okay, we moeten iets. Nou, en dan is er standaard iets, we moeten iets, oké, okay, we moeten managers, want we zijn gegroeid. Maar toevallig had ik het geluk om een paar inspirerende mensen te hebben gehoord... die hinten van, nou, je kan het misschien ook anders doen. En dus dat zijn we toen gaan bespreken met het team van... oké, okay, we zijn gegroeid, we moeten iets doen qua structuur... want zo gaat het niet meer, het gaat niet meer vanzelf... Maar is het misschien mogelijk om een andere structuur te doen dan de managerstructuur? Ja, dus
0: je hebt het over. We zijn gegroeid. Maar waar heb ik het dan over? Hoeveel mensen uh, lopen hier dagelijks in en uit op deze uh, zolderachtige omgeving in het centrum van Amsterdam? Ja. Het is een beetje een, we staan in een, in een zolder uh, uh, met heel veel gezelligheid, heel veel planten. Er zijn spelletjes. Er is, uh, ja, het is een soort huiskamer. Klopt, zo, ja. zo
1: voelen mensen en, het En hoeveel ook. mensen
0: uh, lopen hier in en uit dan door de nou, week?
1: Op een heel rustige dag kunnen er drie mensen zitten. En op een heel drukke dag kunnen er twintig mensen zitten. Dus dat hangt ook af dus van. Dus we hebben hoe het, er, hoe druk het met een
0: is. bedrijf tot 20, 30 medewerkers. Ja. En klopt. dan heb je dus die uitdaging: van ik zou eigenlijk een managementlaag ja, moeten hebben. Ja, dus toevoegen. wij hadden bij
1: 12 mensen ongeveer, dat we merkten van hé, hey, dat was het punt waarbij dingen niet meer vanzelf gingen. En ik denk ook met een horizontale structuur onder de 12 moet je dat ook niet gaan doen, want dan ga je. Dat is een beetje overdreven, ja. zeg maar. Ja. Uh, maar vanaf dat punt moet je echt gaan nadenken. Ja. hoe structureer je ja. je bedrijf?
0: Arco, is dat iets waar veel ondernemers tegenaan lopen? Want jij begeleidt daarmee ook ondernemers. Uh, Semco is daar ooit mee begonnen met dat idee. Van, die, van het horizontale gevoel. Uh, waar veel ondernemers tegenaan lopen. vanaf 12 man is een soort kantelpunt.
2: Ja, per definitie. Um, rond, uh, rond de 15 man personeel. kom je echt in een managementfase terecht. zoals het vroeger heette. Maar uh, dan was het inderdaad de reflex om een manager aan te nemen. Maar per saldo komt het er dan op neer dat je als ondernemer nog steeds de allergrootste beslissingen zelf moet nemen. Dus je lost eigenlijk in de praktijk niet zo heel veel op. En managers je... willen veel salaris, hè? Ja, dat dus nou kost alleen maar geld. Ja, nou, nou kijk, ik denk dat een goede manager die echt een leider is, wel degelijk verschil kan maken. Maar de meeste managers zijn geen leider. En dan heb je toch al een, een, een probleem. Maar het is veel beter om al op tijd na te denken. En dat hebben jullie eigenlijk behoorlijk op tijd gedaan bij twaalf bij mensen. Om te kijken hoe het ook anders zou kunnen. Want als ondernemer, uh, zeker jullie zijn dit bedrijf van het vakmanschap, uh, vakmanschap begonnen. Dat is eigenlijk een heel mooi voorbeeld. En je wilt eigenlijk graag je vak uitoefenen en daar klanten blij mee maken. Maar op het moment dat je dan alleen nog maar met randtaken aan het bemoeien bent voor je gevoel als ondernemer, ja, dan, dan verlies je de plezier, verlies je in ja. je werk, je verliest de, 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 de Je gaat op een gegeven moment je irriteren aan dingen, je gaat ook minder leuk worden naar mensen toe. Je denkt: is dit het allemaal? Was je nog leuk, Charlotte, met de mensen om je heen? Dan denk ik ook
1: een beter aan mijn collega's. <lacht> dus ga ik zo,
2: dat ga ik zo even
0: doen. Had je er persoonlijk ook last van? Dat je zegt: ik loop er tegenaan en ik. ik ja... Vind ik het nog wel leuk zo?
1: Ja, nou, het was heel erg mijn voornemen, want dit is mijn tweede bedrijf. En bij mijn eerste bedrijf was ik op een gegeven moment inderdaad in zo'n rol gegroeid... waarvan ik dacht, het is allemaal heel leuk, het gaat hartstikke goed, het bedrijf. Maar ik zit niet meer op mijn plek als ondernemer. Omdat je eigenlijk als ondernemer iets begint, die een soort innovatieve energie hebt. En op een gegeven moment moet je allemaal contracten gaan tekenen... en dingen managen en regelen. Ja, het past helemaal niet bij mij. Dus bij mijn tweede bedrijf dacht ik, ik ga het anders doen. Uh, ik wil echt op mijn plek kunnen zijn ja. in mijn eigen bedrijf. Je hebt twee
0: consultants ingehuurd om jullie te helpen. Uh, begrijp je direct waar ze het over hadden?
1: Nee, helemaal niet. Dus de eerste keer dat ze met een verhaal aankwamen... dat was eigenlijk wel grappig, want we ging een filmpje voor hem maken... dacht ik echt, wat een vaag verhaal. Ik snap er helemaal niks van. Het lijkt me ook totaal overbodig. Het gaat toch gewoon goed zoals het gaat. Want zij
0: kwamen met het voorstel van een horizontale structuur. Ja, dus maar geen dus, hiërarchie meer.
1: Precies. Dus zij, zij doen dat bij heel veel bedrijven. Dus voor hen is dat gemeengoed. Dus zij vertelde het ook alsof het een soort heel normaal verhaal was. Maar ik begreep er helemaal niks van... Pas toen bij ons de pijn begon, dat je echt merkt, van, hey, dingen werken niet. En ook dat ik met veel andere ondernemers had gesproken van... hoe werkt dat nou als je een managementstructuur creëert? Dat ik dacht, hmm, misschien zat er iets in. En nu snap ik het helemaal. Maar merk ik ja. zelf weer dat het moeilijk is om uit te leggen. Dan
0: is de oplossing dus dat je de hiërarchie eruit houdt en dat je teams maakt. En die teams, uh, die geef je een taak of die pakken zelf een taak op. Zijn zelfsturende teams, moet ik het zo zien?
1: Uh, ja, zou, en maar één punt is, je zegt geen hiërarchie meer, maar je maakt eigenlijk een ander soort hiërarchie. Dus uh, in plaats van dat hiërarchie bij een persoon ligt, leg je eigenlijk hiërarchie bij bepaalde teams en rollen. Dus bijvoorbeeld, het kan best dat ik in het ene team in een rol een bepaalde beslissing mag nemen. Maar in het andere team waar ik zit, mag iemand anders die beslissing nemen. Dus er is wel een vorm van hiërarchie, alleen die hiërarchie is niet verbonden aan personen. Ja, in welke
0: team zit jij dan bijvoorbeeld?
1: Ik zit bijvoorbeeld in team geld over de financiën. Dat lijkt me dan uh, toch
0: heel logisch als eigenaar. Zeker. Het zou heel gek zijn als je daar niet in zou zitten.
1: Ik zou, denk dat het prima zou kunnen. Kijk even mijn twee collega's aan. <laughs> <laughs> maar, um, uh, ik vind maar je dat... zit in team geld? Ja. Uh, ik zit in team sales, um, team persoonlijke ontwikkeling. En is er
0: een team waar je niet in zit, waarvan andere ondernemers zouden zeggen of tegen jou zeggen: dat is toch gek dat zeker. je daar niet mee bemoeit?
1: Team sollicitatie. Die zit mensen... je niet in? Nee.
0: Arco, dus de ondernemer, hoewel het een relatief klein bedrijf is, 20, 30 mensen, aantal vast veel freelancers, bemoeit zich niet meer met wie hier komen werken.
2: Ja, nou dat kan heel verstandig zijn. Uh, want je wilt juist dat uh, de mensen heel goed vallen in het team waar ze, waar ze door worden aangenomen. Dus het is heel logisch dat de teams hun eigen mensen kiezen. Dus ik vind dat eigenlijk heel logisch. Um, je ziet wel dat er een tussenvariant in bestaan. Uh, bij Zeppos, een uh, heel bekend bedrijf, uh, een bekende webshop. Daar had op een gegeven moment, hadden leiders wel op een gegeven moment een soort veto. Dat, dat, dat ze lieten alles aan het team over, maar ze mochten als het echt niet wilden nog wel wat van zeggen. Dat is een tussenvariant die je soms mogelijk kan maken. Maar wat ik heel interessant vind is... Van de rollen. Dat heb jij zelf ook gedaan. Kijk, ik, ik ben net al. Ik, ik vermoed dat jij ook nog wel statutair directeur bent voor de Kamer van Koophandel. Nou, dat is een rol. Maar dat is maar een piepklein rolletje. Want die is eigenlijk alleen maar nuttig als je handtekeningen zet. En dat is minder dan 1% van je tijd. Ik denk zelfs minder dan een half procent van je tijd. Dus piepklein. Maar vaak wordt er aan een statutair directeur wordt er ook aan opgehangen... dat je inderdaad de sollicitatiegesprekken doet. Dat je de presentaties doet. Dat je de vergaderingen voorzet. Ja. Nou, ik en, ben dus gewoon nooit voorzitter. En die koppeling, van een... die doorbreek je eigenlijk. Ja, dat ga je precies, anders organiseren. Want je maar... gaat kijken naar wel, in welke rol je goed bent. Ja, ik zit ja, dus nooit een vergadering voor om die reden. <laughs> ondanks dat ik directeur
0: ben. Er, er zijn wel momenten dat er knopen moeten worden doorgehakt. Ben jij dan toch niet degene die, die knopen doorhakt?
1: Zeker niet. Dat Ook kan. als teams
0: er niet uitkomen?
1: Uh, nee, volgens mij is er echt nog nooit een team naar mij toegekomen van kom er niet uit, want ze komen er eigenlijk altijd uit. En wat uit. nou
0: als een team een beslissing neemt waarvan andere teams, of jij als directeur-eigenaar zegt, ja, die, dat, daar sta ik eigenlijk niet zo achter?
1: Nou, er is wel een, want in principe, je wil heel erg snelheid behouden. Hè? Dus daarom zorg je inderdaad dat teams individuen zelfstandig beslissingen mogen nemen. Maar wij hebben iets ingevoerd dat heet principieel bezwaar. Dus stel dat het echt zo'n beslissing is waarvan je denkt, ja, maar dit doet het bedrijf echt schade toe. Dan mag je, maar niet alleen ik, iedereen mag dat, principieel bezwaar Het is dus een soort van
0: Europese Unie-veto. Elk land mag ergens een veto neerleggen. Elke medewerker mag ergens een veto ja, neerleggen. Maar met
1: een aantal condities. Dus je mag niet veten als je denkt, nou, ik vind het niet een topidee. Mm, dan ga je het niet vetoen, maar het is echt alleen het moment dat je echt gevaar proeft. Van dit is niet goed. Is
0: dat al een keer gebeurd? Want je bent hier nu twee jaar mee bezig? Uh,
1: klopt. Nou, het, is, het is één keer gebeurd. En wat je dan gaat doen, dan ga je het eigenlijk opnieuw hebben over... oké, okay, hoe kunnen het voorstel Zijn Was jij dat of aanpassen? was dat een medewerker nee, die
0: zei, er is gevaar? Kun je wa, dat voorbeeld wa, was uh, uitleggen? Wat er
1: gebeurde? Ja, het ging over hoeveel uh, deel van de winst ik mocht krijgen. En het uh, team, uh, team wat over de geld gaat was met een voorstel gekomen. En zeiden twee collega's, nee, we vinden dat Charlotte meer moet krijgen. Dus uh, uh, toen was er principieel bezwaar gekomen tegen dat percentage. Ja. Nou, dat is wel ja, interessant, Marco. Nee,
2: dat dus is logisch. Want um, um, ik zal je de gedachten erachter uh, noemen. We hebben dat bij een ander bedrijf waar ik ook aandeelhouder in ben. Infocaster in Arnhem. Dat is een, een zelfsturend webbureau. Daar werk ik nu bijna 40 mensen. Dat we ook in de aandeelhoudersvergadering um, hebben daarover gehad. En. De jongens, de eigenaren, de oprichters, vonden zelf ook dat ze eigenlijk wijn minder moesten verdienen. Want je gaat namelijk heel erg andere mensen waarderen. En dan haal je zelf vaak financieel wat omlaag. Als en waarom de zeggen de medewerkers dan nee, je verdient meer? In dit geval waren het niet alleen de medewerkers, maar ook de aandeelhouders. Het is heel simpel, stel dat een van die mannen onder een bus loopt en je moet een vervanger vinden voor die rol, dan was het niet comfort en marktwaarde. En op een gegeven moment, stel dat Charlotte vervangen moet worden... je kan natuurlijk alles aan je bedrijf overlaten... maar zonder jouw keuze, zonder jouw leiderschap... was dit het hetzelfde bedrijf. Interessante analyse, was het maar was dat,
0: was dat het argument... waarmee het Veto werd uitgesproken... of was het meer een emotioneel argument... met je verdient meer? Uh,
1: ik, denk, ik denk meer het laatste. En ik denk ook dat ik natuurlijk heel veel bijdraag aan het bedrijf... maar ik denk echt dat als ik onder een bus kom... het bedrijf vrolijk doorhobbelt, zeg maar. Uh,
2: misschien wel, maar toch is dit een belangrijk argument... als het groter wordt. Ja, precies. Want je bent wel het gezicht van het bedrijf.
0: Een bedrijf waar niemand de baas is. Zelfs de ondernemer niet die het bedrijf gestart is. Hoe is het om als ondernemer je kindje zo los te laten? Zometeen meer in BNR in Bedrijf. BNR in Bedrijf wordt mede mogelijk gemaakt door Centraal Beheer. De persoonlijke verzekeringspartner van Zakelijk Nederland.
1: BNR Nieuwsradio. BNR in
0: Bedrijf. Welkom terug. We zijn deze uitzending van BNR in Bedrijf te gast bij Bord Stift in Amsterdam. En daar praten we over de horizontale bedrijfsstructuur. Oftewel, geen manager. Het lijkt alsof niemand de baas is. Bij mij aan tafel. Charlotte van Leeuwen, eigenaar en oprichter van Bord Stift. En Arco van Brakel, directeur van het Semco Stel Instituut. Eerst maar eens even. We hebben op Twitter ons polletje uitgezet. We hebben de vraag voorgelegd aan onze Twitter-volgers. Kan een bedrijf functioneren zonder managers? Ja, minder bureaucratie, zegt zo'n 60%. Nee, iemand moet beslissen... ...zegt 35 procent, oftewel een derde van onze Twitter volgers, ...associeert managers met beslissingen nemen en structuur, Arco. Dat is ook wel weer begrijpelijk, toch? Ja, klopt. En geldt dat ook voor de meeste bedrijven dat dat toch de meest zinvolle... ...hoewel uit de 19e eeuw stammend,
2: maar de meest zinvolle werkvorm is? Nee, want de 200.000 jaar ervoor zijn mensen altijd zelfsturend geweest. Dus het is eigenlijk pas... Inderdaad, sinds de industriële revolutie dat we ons zo zijn gaan organiseren. dat heeft ons veel gebracht. Hè? Dus je moet niet onderschatten wat het ook voor goeds heeft gedaan voor ons allemaal. Maar nu werkt het niet meer. Omdat de wereld gewoon verandert. En um, wat mij opvalt is dat hiërarchie over het algemeen aanzienlijk meer in de hoofden van de rest van de organisatie zit dan in de hoofden van de leiders. Dus um, als je als leider besluit, jongens, nu gaan we het allemaal anders doen. Dan kun je vrij makkelijk dat loslaten. Maar het duurt altijd eventjes voor de rest van de organisatie. Zeker als het grotere organisaties zijn. Dat ook echt gelooft.
0: Het roept namelijk de vraag op, dat die horizontale structuur waar we het hier bij Bort en Stift over hebben, of dat voor elk bedrijf zou kunnen, denk jij?
2: Ja, het kan voor elk bedrijf. Waarbij we ontdekken dat wel een paar dingen belangrijk zijn. A, het lukt vooral bij sponsoring, dus bij de gratie van de leiders. Want als die dat niet accepteren, de aandeelhouders, de bestuurders, dan gebeurt er niks. Dat zie je hier eigenlijk ook, zonder shot was het ook niet gebeurd. Dat is één. Het tweede is, wij merken dat het in de vakmanschapomgevingen makkelijk Gaat dan in omgevingen waar, bijvoorbeeld, uh, um, dat wat minder centraal staat? Ik bedoel, bij loodgieters, banketbakkers, uh, advocaten, uh, accountants, uh, daar kun je makkelijker dit doen. Want vakmensen hebben geen manager nodig. Die weten verdomd goed hoe ze vak moet uitoefenen. Je hoeft een leraar voor de klas echt niet te vertellen hoe hij zijn werk moet doen. Um, maar bijvoorbeeld, als je een sales team hebt, wat, waar alleen maar salesmensen werken, dan werkt het minder goed, want daar is te weinig diversiteit. En dan kan het tot tunnelvisie leiden. Daarom zie je ook vaak dat sales teams heel veel problemen met de afdeling productie hebben. En andersom. Ja, maar als je die ja. samen in een team stopt, dus je maakt het multidisciplinair, dan gaan ze elkaars belangen beter begrijpen. En dan krijg je een veel consistenter. En dan de... schuurt
0: het op een manier ook weer een beetje tegen dat nieuwe agile werken aan. Om absoluut. verschillende disciplines ja. in een team ja. te zetten. Wat natuurlijk een, een lichte vorm van, van zelfsturing en, en minder hiërarchie is. Ja, absoluut. Uh, nou zul je dus als ondernemer Charlotte je bedrijf wel een beetje los moeten laten. Want we hebben voor de reclame gesproken over het feit, ja, er zijn teams en die nemen beslissingen. Er is wel een soort van veto-recht. Maar dat is heel zwaar. Uh, dus een team, het sollicitatieteam neemt iemand aan. Jij bent daar niet bij betrokken, dus je laat ook los. Lukt
1: dat? Zeker. Uh, ja, want je haalt er heel veel plezier uit als ondernemer. Omdat je bedrijf veel groter wordt dan jij. Want ik denk als je bedrijf kleiner is... of als je als ondernemer heel erg de leiding neemt... dan is een bedrijf heel veel... Een afspiegeling van wie jij bent. Dus dezelfde patronen die je hebt als mens zitten dan ook in je bedrijf. Maar op het moment dat je het echt gaat delen en echt gaat openstellen... en mensen dus echt zelf ook, als het ware, ondernemer mogen zijn in het bedrijf... dan wordt je bedrijf veel rijker, veel stabieler, veel diverser.
0: Dus jij ziet je collega's als mede-ondernemers in het bedrijf?
1: Ja, dat ik denk dat... dat laatst waren we ook ergens en het zei iemand... Huh? Wat grappig, je bent een werknemer... maar je klinkt de hele tijd als een ondernemer... van hoe mensen meedenken. Dat zijn is niet
0: maar tegen jou, maar tegen iemand anders.
1: Tegen, tegen een collega van ja, mij, ja, ja precies. Ja. En ook alle informatie is bij ons transparant. Alle financiën. Dus iedereen heeft ook de capaciteiten om zo te denken.
0: Ja, ik geef naar de collega's, jongens. Kom er even bij. Uh, uh, wie stapt daar richting de microfoon? Want ze luisteren hiermee. Dus uh, met wie heb ik het genoegen? Floris. Dag, Floris. Hoi. Voel je je ondernemer? Ik voel me niet per se ondernemer... Um, maar ik denk wel dat ik heel erg makkelijk
1: meedenk met wat zeg maar, voor bord- en Stift goed is.
0: Wat is voor jou fijn om in deze structuur te werken? Um, Waarom is het voor jou fijn? Nou, het voelt heel vertrouwd. Ik heb het idee dat, ik eigenlijk, um, ja, dat, dat er veel in mij vertrouwd wordt, zeg maar. Ja. En dat ik ook soort van makkelijk andere mensen binnen Bord Stift ja. kan vertrouwen. Heb je in het verleden bij andere werkgevers gezeten die een klassieke structuur hebben? En, nou, dat is mijn eerste job. Nee, dat is mijn, eerste, ja, mijn ja. eerste job. Dat is een luxe. Ja, zeker. Ja, ja, ik, denk ook altijd,
2: ik denk ook wel eens van: uh, ja, hoe gaat dat nou zijn als ik nou niet meer uh, bij Bord Stift zou werken? Um,
0: hoe zou ik dan zeg maar onder een. Ik ja. ben andere je wel even structuur? benieuwd naar Arco of je ziet of mensen gemiddeld langer blijven in dit soort bedrijfsstructuren. Ja. Geef even naar de collega ja. die daarnaast staat. Met wie heb ik het genoegen? Uh, Violet. Nou, Violet. Ik grijp lekker dicht in de microfoon. B uh, wat, wat brengt het voor jou om op deze manier te werken met Charlotte?
1: Um, ja, heel veel. Um, ik denk dat het voornaamste is dat je um, zelf mag kiezen. Zijn niet vaste functieomschrijvingen. Je mag zelf kiezen waar jij aan wil bijdragen. Dus er zijn allerlei dingen te doen in een bedrijf. En je hebt natuurlijk het, het uitvoeren van de, van de filmpjes maken. Maar er is dus ook het bedrijf te runnen. En daar zijn allerlei facetten aan. En je kunt daar eigenlijk zelf aanvoelen waar je goed in bent, wat je leuk vindt om te doen. En daar kan je naartoe bewegen. Ja. En uh, die vrijheid daarin, uh, waardeer ik heel erg, word ik heel gelukkig van.
0: Ja. Uh, Dank je wel. Heb ik nog een vraag over Charlotte. Maar Arco, eerst even naar dat eerste punt. Zie je dat medewerkers
2: langer willen blijven en gemotiveerder zijn als ze in dit soort bedrijfsstructuren werken? Ja, over het algemeen wel. Sterker nog, zullen willen niet meer terug. We hebben voor een hele grote bank hebben we een project gedaan. Ik mag de naam wat voor reden ook even niet ja, noemen. Wat zou je in geen kunnen van, zijn. Het, ja? Of een van de andere twee. Maar het is een van die drie grote. En daar <laughs> hebben we 3.500 mensen begeleid naar zelf Zelforganisatie uh, in 350 teams. Uh, en er waren zelfs mensen waren opgestapt daarvoor, maar die wilden weer terug. En uh, je ziet ook, als je eenmaal de weg in hebt geslagen naar zelforganisatie... dan wil je nooit meer terug naar het oude. Dat is gewoon geen optie meer, wat, wat een raad van bestuur ook wil. Nou, ik denk dat de boel in opstand komt als ze terug zouden willen. Maar het leuke is, ziekteverzuim is omlaag. Uh, de engagement is omhoog, de kosten zijn omlaag. Klanttevredenheid is radicaal omhoog gegaan. Dus het zijn hele mooie resultaten. Interessant.
0: Charlotte, dat betekent wel, we kunnen niet meer terug... Dat, dat is één. Zeker. Dat is één. Ja. En twee, uh, wat Violet zo mooi omschrijft... ik mag uh, in een aantal dingen die nou helemaal gedaan moeten worden in het bedrijf... zelf kijken, wat vind ik leuk, wat past bij mij. Maar er is ook gewoon corvée. Er zijn ook gewoon taken die gedaan moeten worden. En als niemand zich daar nou voor aanmeldt, hoe los je dat dan op?
1: Klopt. Nou, dat was ook een heel uh, interessante aanname die ik had. Want ik had een tijdje uit een soort verantwoordelijkheidsgevoel als oprichter... dat ik dacht, ja, sommige taakjes zijn zo vervelend, zo lastig... die kan ik echt niet aan iemand anders geven. Die moet ik doen. Uh, dus ook... Ja, uh, maar dat bleek helemaal zelfbedacht te zijn. Want, namelijk, A, ah, wat ik niet leuk vind om te doen. kan iemand anders hartstikke leuk vinden om te doen. Dat is echt fascinerend. Dus voelt echt een planningssysteem opzetten. Huh. Is niet jouw ding? Blijken andere mensen super leuk vinden om te doen. en hoe dat op te zetten. En plus, mensen willen graag. Bijdragen. Dus op het moment dat een taakje misschien niet heel leuk is... maar je voelt, wow, dit draagt zoveel bij aan het bedrijf... als ik de facturen handig inboek, geeft dat zoveel inzicht aan mm -hmm. iedereen... Ja. dan voel je ook motivatie om N het te Nog doen. wil twee
0: dingen met je bespreken. Ten eerste, spanning. Een belangrijk onderdeel van het werken zonder managers is het uitspreken van spanning. Jullie Klopt. hebben er een systeem voor bedacht. Uh, ik geloof één keer per maand of één keer per week, uh, een rondje spanningen. Ja. Uh, waarom is dat belangrijk?
1: Nou, dat is eigenlijk heel belangrijk, omdat uh, je wil alle intelligentie in het bedrijf gebruiken. En eigenlijk, spanningen zijn dingen waarvan je voelt... Mm, het werkt net niet lekker. Het is nog net niet goed. En dan maandagochtend,
0: kwart over negen. Ja. Iemand komt uit het weekend, heeft er thuis ook over gesproken. Zoals dat gaat, wat, wat, wat voor spanningen worden dan op tafel gelegd?
1: Nou, bijvoorbeeld, uh, het kan echt van alles zijn. Het kan zijn, uh, met die opdrachtgever is het lastig... maar het gaat eigenlijk meer over interne dingen. Van, ik heb het gevoel dat dat team... Um, ja, eigenlijk niet helemaal die taak doet... terwijl dat eigenlijk wel zo zou moeten. Dat of... is
0: interessant, want die persoon zit niet in dat team. Ja. Gaat dan vanaf de buitenkant dat team aanspreken... Ja. En, en moet dus wel de vrijheid voelen om dat te doen... terwijl hij niet zelf het team instapt om te gaan helpen.
1: Klopt, dat is, maar dat, dat kan ook een optie zijn. Dus dan ga je vervolgens is de vraag... wat heb je nodig om die spanning op te lossen? Dan kan zijn, bijvoorbeeld laatst... ik ben laatst bij een team gegaan... omdat ik was meer heet met een team aan het bemoeien... waar ik helemaal niet in zat. En dan zei ik collega, ja, ik wil ook eigenlijk helemaal niet meer in het team zitten. En ik zei, ik wil eigenlijk wel in dat team zitten spanning opgelost. Dus dat is heel grappig. Maar het kan bijvoorbeeld ook zijn dat de oplossing is... oké, okay, nee, ik wil het er even met iemand anders over hebben. Um, maar het is eigenlijk iets wat wat heel lastig is en waarvan ik dacht dat we het al deden, dus we hebben een heel open cultuur. Spanning uitspreken, ja. ja. Maar pas toen we het echt gingen invoeren, kwamen er nog ja. soort van spoken. Dus, dus je moet het en...
0: institutionaliseren ja. om mensen echt het platform ja. te geven om om uh, om die spanning echt
2: echte spanning uit te spreken, Arco. Ja, wat, uh, wat wat ons heel erg opvalt is dat bedrijven waar dat helemaal niet gebeurt, daar heerst geen veiligheid en dat is wat anders. De lieve vrede bewaren is wat anders dan een veilige organisatie hebben. Dus het uitspreken van spanning waar wij zelf overigens ook niet altijd even goed in zijn. Bij onze loodgieter lekt het soms wel eens een beetje. Um, dat zeg ik heel eerlijk. Want het is moeilijk het is te organiseren. Hartstikke moeilijk. Maar het is wel cruciaal. Als ja. je het niet doet, ja. loopt het ergens vaak.
0: Laatste vraag aan Charlotte: de toekomst. Uh, het is nu jouw bedrijf. Jij bent DGA, zoals dat heet. Directeur, groot aandeelhouder. De aandelen staan op jouw naam. Uh, wil je daar vanaf? Wil je dat het bedrijf ook van de medewerkers ja, wordt?
1: Ja, klopt. Daar zijn we echt naar aan het zoeken van welke vorm past daarbij? Want ik zeg ook altijd: ons bedrijf. Het voelt heel raar dat het soort van nog mijn bedrijf is. Ja. Dus dat een zoektocht. Maar daar hadden wij het net al over. Dat in Nederland ja, is dat niet Argo. zo heel, heel, heel makkelijk of zo. Er is niet nu een vorm die dat perfect doet. Ja, dus dat is nog even Een coöperatie, komt, ja.
0: dichtbij. Cooperatie komt ja. dichtbij. Maar je bent aan het zoeken naar een juridische structuur. Ik kijk even naar de medewerkers Zou die aandelen willen hebben. Ja, ze kijken daar wel vrolijk bij. Ja een soort chesten? of moeten ze dan ja ze moeten de aandelen wel kopen nee is, nou
1: nee er is dus ook een theorie over namelijk dat een bedrijf eigenlijk van zichzelf moet zijn ja. dus dat je vastlegt dat een bedrijf nooit verkocht kan worden waarmee je ook het hele idee van bedrijven als kapitaalmakende machines verandert naar een bedrijf die echt iets bijdraagt aan de wereld en van zichzelf is dus daar zijn we aan het onderzoeken maar we zijn er nog niet uit dus over een jaar kan ik je er iets meer aan het over vertellen wat
2: zoals je net zei wat groter is dan jezelf precies precies ja, dat is wel mooi hoor de
0: centrale vraag van deze week kan ik een bedrijf Functioneren. Kan een bedrijf eigenlijk functioneren zonder managers? Nou, ik heb hier een half uur aan tafel gestaan op de zolder in Amsterdam. En dit bedrijf functioneert fantastisch zonder managers. Er is een ondernemer die weliswaar eigenaar is, maar zelf het bedrijf wil delen. En er is een ondernemer die zegt, als je dat doet moet je het wel goed organiseren. En het kost Tijd. Er zijn teams gemaakt, die kun je hier ook op, het, uh, op de wand zien. Er is duidelijkheid over teams. Er is uh, goede regels over veto's. En er zijn regels over het uitspreken van spanningen. Dat soort institutionalisering is wel nodig.
1: Zeker weten. Maar dan
0: is het ook een groot succes, althans als ik zo hier om mij heen kijk. Want met de business gaat het volgens mij prima. Charlotte. Zeker. Um, dank Charlotte van Leeuwen, eigenaar en oprichter van uh, Bord en Stift. En Arco van Braakhoff, directeur van het Semco Stijl Instituut. Dankjewel. Dit was hem alweer, BNR in bedrijf. Volgende week zijn we er uiteraard weer. Dan zijn we te gast bij de Oesterij in Ierseke. Uh, ooit ging het bij hem uh, vooral om het oude ambacht van oesters kweken, maar dat is al lang niet meer genoeg. Er zijn proeverijen, rondleidingen. Kortom, ze hebben het modewoord beleving toegevoegd. Nou, wil je daarbij zijn? Mail ons dan even inbedrijf.bnr.nl. En binnenkort brengen we alle verhalen van de afgelopen weken samen tijdens ons event BNR in Bedrijf The Battle. Op 26 november in Amsterdam. Je kunt erbij zijn. Meld je aan via bnrlife.nl. Bedankt voor het luisteren vanuit Amsterdam. Dag. BNR in Bedrijf wordt mede mogelijk gemaakt door Centraal Beheer. De persoonlijke verzekeringspartner van Zakelijk Nederland.